0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. Heute stelle ich euch Teresa von der Firma door vor. door door gibt es ja bereits seit acht Jahren am Mobilitätsmarkt, ist aber vielleicht nicht allen Mobilitätsinteressierten so geläufig, da man das Produkt nicht unter diesem Namen findet. door door verkauft eine White-Label-Software an Verkehrsbetriebe, damit diese On-Demand-Services anbieten können. Was das genau bedeutet und wie es funktioniert, hört ihr gleich im Gespräch. Außerdem spreche ich mit Theresa, die als Projektmanagerin bei der Berliner Firma arbeitet, über den Prozess der Implementierung und welchen Herausforderungen sie sich dabei stellen muss, über die Zeit, die es benötigt, bis ein neues Angebot seine Fans findet und über die Wirksamkeit von On-Demand-Angeboten. Viel Spaß bei diesen Themen und noch einigen mehr. Hallo Theresa, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für meinen Podcast City in Motion. Äh, Theresa, stell dich einfach ganz kurz selbst vor. Wann hast du Mobilität als dein Thema entdeckt und warum?
1: Ja, hallo Pia. Ich habe mich. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ähm, ich, ähm, ja, mein Name ist Theresa Mayer. Ähm, ich arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren bei Door to Door und ja, habe auch so vor eineinhalb zwei Jahren ungefähr das Thema Mobilität für mich entdeckt. Ich war ähm, zuvor bei einem Online-Lieferdienst äh, tätig, also Online-Lieferdienst für Essen und ähm, war da in der leitenden Funktion, im Account Management und am Anfang hat mich der Job total begeistert. Zum einen, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt halt direkt vom Konzern ähm, einer größeren Beratung in Startup gewechselt bin und das war für mich natürlich ähm, eine total spannende Erfahrung und auch eben in dieser Führungsposition eine sehr schnelle Lernkurve. Ähm, aber nach einer gewissen Zeit schaut man sich so um und ich habe mich irgendwie gefragt, ähm, was mache ich hier eigentlich? Also Ähm, im Endeffekt, im Online-Lieferdienst, das ist ja, man löst jeden Tag Luxusprobleme. Es ist schön, dass es dieses ganze Angebot gibt, aber eigentlich ist es nicht unbedingt was, was wir zwingend brauchen. Und ähm, das war irgendwie so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss hier raus, gerade auch, wenn man eben als Teamleiter arbeitet, denke ich, ist es halt irgendwie wichtig, dass man hinter dieser Sache steht und ähm, ja, ich bin dann eben rausgegangen und habe mich einfach mit der Frage ges- beschäftigt, was könnte mir irgendwie so den, den, den Sinn im Job wiedergeben und wie kann ich es schaffen, dass ich mir diese Frage wieder beantworten kann, warum ich das eigentlich mache. Und ähm, ja, in der Zeit bin ich eben dann ähm, auf das Thema Mobilität gestoßen und auch auf Door-to-Door. Und ähm, ich hat das einfach total begeistert. Und ähm, ja, das war letzten Endes auch der Grund, warum ich dann da gelandet bin. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren bei Door-to-Door Und ähm, kann halt für mich ganz klar wieder sagen, dass das, was wir da machen, eben keine Alltagsfliege ist und dass das kein Thema sein wird, was irgendwie in der Zukunft nicht mehr relevant ist. Oder man kann auch nicht sagen, das braucht niemand, sondern die Sache, an der wir da arbeiten, hat Zukunft und das ist das Schöne.
0: Genau, dann erklär uns doch gleich mal, was ist denn Door-to-Door genau? Was macht ihr? Wie funktioniert das?
1: Ja, wir bei Deutsche Dota, wir sind spezialisiert auf die Umsetzung von On-Demand-Ride-Pulling-Angeboten, speziell für den öffentlichen Nahverkehr. Und On-Demand-Ride-Pulling ist im Endeffekt ein Synonym für bedarfsorientierte Personenbeförderung, mit dem Vorteil, dass Fahrten eben so effizient und nachhaltig wie möglich gebündelt werden. Und das heißt, dass ich als Nutzer buche mir über eine App eine Fahrt in einem Minibus oder Minivan und diese Fahrt teile ich mir dann mit anderen Menschen, die eine ähnliche Strecke fahren. Und ähm, um eben öffentlichen Verkehrsunternehmen die Möglichkeit ähm, zu bieten, eigenständig ähm, solche Angebote ähm, zu etablieren und auch zu betreiben, ähm, haben wir von dort dort eine digitale Mobilitätsplattform entwickelt und ähm, bieten damit eben insbesondere den Städten und Kommunen, Verkehrsunternehmen ähm, eine Komplettlosung für diesen äh, digitalen Ride-Pooling-Service.
0: Das heißt, ähm Es gibt ja auch andere Wettbewerber, die Mhm. ähnliche Angebote haben, wie zum Beispiel jetzt Moja oder Clever Shuttle. Ähm, Ihr macht grundsätzlich ja etwas Ähnliches, aber ihr unterscheidet euch fundamental darin, dass ihr den Service für Städte anbietet. Was heißt das genau?
1: Genau, also der Unterschied ist eben vor allen Dingen, der besteht vor allen Dingen darin, dass wir uns als Partner des öffentlichen Nahverkehrs verstehen und dass wir ähm, als unabhängiger Partner von Ridepooling-Technologie es unser Ziel ist, den Verkehrsdienstleistern im öffentlichen Sektor eben die Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie brauchen, um die Mobilitätswende aktiv selbst gestalten zu können und Ride-Pooling in den bestehenden ÖPNV und die bestehende Infrastruktur integrieren zu können.
0: Mhm. Also das heißt, das Verkehrsunternehmen stellt die Fahrzeuge und verwendet Mhm. aber eure Technologie, eure Plattform und ähm, erweitert sozusagen das klassische ÖPNV-Angebot wie Busse oder Trambahnen durch so einen On-Demand-Dienst. Ganz genau, ja. Welche Vorteile haben Städte davon, wenn sie sich so einen On-Demand-Service aufbauen? Ähm, Man hört ja öfter, ich sage jetzt mal aktuell, natürlich auch speziell mit dem Berlkönig, ach ja, das ist ja dann so die Luxusvariante vom ÖPNV und das nimmt ja dem klassischen ÖPNV die Fahrgäste weg. Also die Kannibalisierung, ist das nach eurer Erfahrung tatsächlich ein Thema?
1: Also in den Städten muss es ja insbesondere das Ziel sein, langfristig den innerstädtischen Verkehr zu reduzieren, und zwar dadurch, dass man eben komfortablere Alternativen ähm, zum privaten Pkw ähm, bietet. Und das ist grundsätzlich mit On-Demand-Ride-Pooling möglich. Wichtig ist aber natürlich, dass man dieses Angebot ähm, in den ÖPNV integriert und ähm, Mobilität vor allen Dingen als Gesamtkonzept ähm, versteht. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, dass man, wenn man so ein Angebot ähm, erstellt und auch überlegt, okay, wo macht es denn Sinn, diesen neuen Service ähm, anzubieten, dass man schaut, dass es eben nicht in Konkurrenz zu dem klassischen ÖPNV oder auch dem Taxi steht. Und ähm, ja, genau an der Stelle unterstützen wir eben unsere Partner, vor allem im Rahmen ähm, des Service-Designs, ähm, das ist so nennen wir das, also die Erstellung des ähm, Betriebskonzepts. Und da überlegen wir eben sehr genau zusammen mit unseren Partnern, wo ähm, solche Angebote eingeführt werden können, wo macht es denn Sinn? Das heißt, ähm, auch zu welchen Zeiten. Äh, man schaut sich dann an, ähm, in, in welchen Stadtteilen würde es Sinn machen, also zum Beispiel Stadtteile, in denen das ÖPNV-Angebot ohnehin schon schwach ist oder dass man es das gezielt zu Schwachlastzeiten einsetzt, da sind eben verschiedene Szenarien denkbar.
0: Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Ich weiß, ihr seid ja zum Beispiel der Partner von der MVG mhm. hier in München genau. und ihr betreibt, ähm, nein, nicht ihr betreibt, sondern ihr stellt die Software für, 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 zur Verfügung ja. für den ISA-Tiger. Ähm, wie funktioniert der ISA-Tiger
1: konkret? Also der Isartiger, das ist, glaube ich, jetzt gerade ein ganz gutes Beispiel zu dem Thema Kannibalisierung. Der Isartiger ist sozusagen gewachsen und ist jetzt seit Dezember auch in der Parkstadt Schwabing unterwegs. Parkstadt Schwabing ist ein Stadtteil im Münchner Norden, in dem vor allen Dingen Unternehmen ansässig sind, aber auch im Wohngebiet. Und da fungiert der Isartiger als Zubringer zu den öffentlichen, äh, zu den umliegenden ÖPNV-Haltestellen. Und ähm, Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Kannibalisierung zu vermeiden, also zum Beispiel, indem man ähm, die Kapazitäten ähm, von Taxiflotten effektiver nutzt und äh, die die Ride-Pooling-Flotte eben durch ähm, Taxis erweitert. Da ist ähm, zum Beispiel Hof ein sehr gutes Beispiel. Hof ähm, ist letztes Jahr im Herbst an den Start gegangen, hat einen eigenen Ride-Pooling-Service implementiert mit unserer Software und da haben wir eben bei der Umsetzung gesehen, dass es halt wesentlich leichter wird, wenn man das lokale Taxigewerbe in die Planung mit einbindet und ähm, ja, auch in München ähm, ist eben geplant, die Flotte durch ähm, Ta- also Fahrzeuge aus dem Taxigewerbe zu erweitern.
0: Das finde ich super, weil... Man spricht ja mittlerweile, es sind ja viele, viele Stakeholder tatsächlich, ähm, haben es kapiert, dass Kooperation in den urbanen mhm. Mobilitätsthemen einfach essentiell ist. Mhm. Ähm, ihr positioniert euch ganz klar als kooperativer Partner. Was sind so die weiteren Bestandteile der Strategie, die door to verfolgt?
1: Ja, also ich denke, dass das, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall uns besonders wichtig. Unser Ziel ist es eben, langfristig den Menschen, vor allen Dingen in den Städten, den Lebensraum wiederzugeben, zurückzugeben, aber auch den Menschen, die eben keinen oder nur sehr geringen Zugang zur Mobilität haben, durch ein verbessertes Mobilitätsangebot ähm, ja, wieder die Möglichkeit zu geben, am gesellschaftlichen Leben ähm, teilzunehmen. Und ähm, um das umsetzen zu können, ist es für uns halt besonders wichtig, dass wir, Zusammenarbeiten mit allen beteiligten Akteuren, seien es die Städte, Kommunen, öffentliche Verkehrsunternehmen und eben gerade diese branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Weil wir daran glauben, dass wir es nur schaffen, solche neuen Mobilitätskonzepte nicht nur umzusetzen, sondern langfristig zu etablieren, wenn wir unsere Kompetenzen bündeln.
0: Jetzt wollen wir noch mal noch mal konkret auf deine Aufgabe gehen. Mhm. Ähm, du bist Projektleiterin, das heißt, wenn ähm, ihr einen neuen Kunden gewonnen habt, eine Stadt oder einen Verkehrsbetrieb, dann ähm, gehst du ja rein und sagst: Okay, wir haben die Technologie, wir haben die Software, mhm. die stellen wir euch as Service Software as a Service zur Verfügung. Mhm. Ähm, und dann gilt es ja eben diese Implementierung möglichst effizient zu gestalten. Ähm, die Verkehrsbetriebe haben ja dann ihre eigenen Möglichkeiten, die Software anzupassen auf ihre Anforderungen. Mhm. Wie gehst du jetzt rein und was gestaltest du mit euren Kunden gemeinsam?
1: Also, die Umsetzung ist bei uns in drei Phasen gegliedert. Der erste Teil wäre die Analysephase. Da sind vor allen Dingen meine Kollegen aus dem Consulting-Bereich diejenigen, die da mit unseren Partnern sehr eng zusammenarbeiten. Und zwar ja, analysieren wir da erstmal die, die lokalen Strukturen. Also wir schauen uns das Mobilitätsangebot in der Stadt, im ländlichen Raum, je nachdem, wo wir uns befinden, an und erstellen gemeinsam mit, dem, mit unserem Partner ähm, ein geeignetes Betriebskonzept. Und da haben wir eine, eine hauseigene Analyse-Software entwickelt, die uns dabei unterstützt, eben das ÖPNV-Angebot ähm, der Nachfrage im städtischen oder ländlichen Raum gegenüberzustellen und ähm, so eben Angebotslücken ähm, identifizieren zu können. Und darauf basierend ähm, definieren wir dann ähm, ein geeignetes Betriebsgebiet, entsprechende Einsatzszenarien, also auch an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten macht das Sinn. Und ähm, genau, da gibt es eben auch verschiedene Parameter, die da, da eine Rolle spielen. Es ähm, ist für uns wichtig zu wissen, was was für ein Budget hat das Verkehrsunternehmen, also wie viele Fahrzeuge können eingesetzt werden, wie viele Sitzplätze haben die Fahrzeuge. Wir definieren gemeinsam Pooling-Parameter und ähm, anhand dieser Parameter können wir eben den Echtzeitbetrieb simulieren. Das heißt, unser Algorithmus verbindet dann virtuelle Buchungsanfragen mit virtuellen Fahrzeugen und dann können wir eben sehen, ja, wie effizient könnte dieser Betrieb dann sein, wenn er dann tatsächlich läuft. Und, ähm,
0: das heißt, mit, Effizienz, mit Effizienz meinst du, ähm, wie viel Wartezeit habe ich, genau, bis es, das Fahrzeug bei mir aufkreuzt und wie lange dauert dann die Fahrt oder wie, wie viel länger dauert sie, als wenn ich direkt fahren würde und genau, so weiter, es oder? es
1: gibt ähm, verschiedene betriebsrelevante Kennzahlen. Da gehört die Warte- halt, Wartezeit dazu, aber auch zum Beispiel die Poolingrate oder die Verfügbarkeit. Ähm, also das sind verschiedene Parameter, die man sich anschaut. Und ähm, ja, je nachdem... Wie der Kunde, worauf der Kunde eben besonderen Wert legt, kann man dann diese an diese Parameter noch drehen ähm, und ja, so eben das geeignete Konzept definieren. Und ähm, ja, das Konzept ist dann eben auch oftmals die Entscheidungsgrundlage für das Verkehrsunternehmen, ob man dann eben den nächsten Schritt geht und ähm, das Ganze auch in die Umsetzung bringt.
0: Welche Herausforderungen gibt es denn klassischerweise bei so einer Umsetzung?
1: Ja, da gibt es einige, also allen voran natürlich ähm, die genehmigungsrechtlichen ähm, Hürden. Ähm, Wir wissen ja alle, das ähm, Personenbeförderungsgesetz stammt aus einer Zeit, in der man irgendwie Digitalisierung, ja, das noch ein Fremdwort war und das heißt, dass sich die Behörden teilweise ähm, ja sehr schwer tun, On-Demand-Verkehre als klassische Linienverkehre einzuordnen und ähm, wir haben ja auch in Deutschland insgesamt äh, keine einheitliche Genehmigungspraxis und ja, insofern muss halt wirklich jedes Mal, ähm, je nachdem, wo man sich halt befindet, dieser Betrieb ähm, neu bewertet und genehmigt werden. Und das kann einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, Ein anderes Thema ist ist die Finanzierung. Wir haben zwar aktuell, stehen wir vor einer sehr positiven Förderkulisse, aber es werden halt vor allen Dingen, ähm, ja, kleinere Pilotprojekte gefördert, ähm, Planungsprojekte. ähm, Was halt schwieriger wird, wird dann eben den tatsächlichen Betrieb zu fördern. Und ähm, das ist eigentlich ja, der Punkt, wo, wo, man, wo man die Gelder eigentlich bräuchte. Und ja, dann, was für mich natürlich neu war, ähm, weil ich neu in der Branche bin, ähm, festzustellen, dass die Mühlen im EPNV allgemein sehr, sehr langsam malen oder im öffentlichen Sektor. Und ähm, das ist dann auch einfach ein Punkt, eine Herausforderung, ähm, die Dinge da vorwärts zu treiben. Wie ist es denn für dich als doch noch sehr junge Frau
0: in so einem vermutlich sehr klassisch männlichen Umfeld zu arbeiten, stößt du da manchmal auf Skepsis oder sagen die, ach Mensch, toll, die, die Dame vertritt auch genau eben dieses Neue, dieses Spritzige, dieses andere. Oder es ist es schwierig?
1: Also ich habe da jetzt keine besonders negativen Erfahrungen. Man, man sagt es zwar viel, ja, die Mobilitätsbranche ist so männerdominant und das stimmt natürlich. Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, dass man mir sehr, sehr, sehr positiv begegnet und dass sich Männer oftmals auch freuen, eine Frau im Team zu haben. Ich würde mir natürlich wünschen für die Zukunft, dass sich das ein bisschen verändert, weil ich einfach denke, egal ob das jetzt, also Männerdominant, es gibt ja auch umgekehrt Branchen, die sehr Frauendominant sind, dass es halt allgemein besser ist, wenn Teams gemischt sind, wenn, wenn die Branchen gemischt sind und ja, insofern... Es ist für mich jetzt kein, kein, kein Thema, und ähm, aber langfristig finde ich schön, wenn, wenn mehr Frauen sich trauen, auch in diese Richtung zu gehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt Maik, will ich mit dir noch mal eine andere Perspektive kurz andiskutieren. Und zwar, jetzt seid ihr soweit, jetzt habt ihr die Kommune überzeugt, der Verkehrsbetrieb hat mit euch ein spannendes Produkt aufgesetzt. Und du hast es vorher schon mal angedeutet, ihr seid ja nicht nur im urbanen Raum zuständig, okay. sondern ihr macht auch so ein bisschen ländlichere Gebiete, die sind traditionell sehr ähm, autoorientiert geprägt. Okay. Es war lange so, dass es auf dem Land oder ich sage jetzt mal nicht im tiefsten Land, aber zumindest im, im, Ländes-, im ländlichen Umfeld ähm, gibt es natürlich gab es lange kein relevantes Angebot. Und jetzt kommt eben so ein neues Angebot und man muss jetzt Menschen, die sich zum Teil jahrzehntelang auf ein, auf ihr Auto fokussiert haben, sollte man, muss, muss man jetzt plötzlich überzeugen, dass sie vielleicht hier eine schöne Alternative haben und sich umweltfreundlicher ähm, fortbewegen können. Was, ähm, wie überzeugt man denn die Kunden, dass man so einen neuen Service nutzt?
1: Also ich denke, dass man nicht erwarten kann, dass sowas von heute auf morgen passiert. Ich denke, jeder, ja, der in so einem Bereich arbeitet, solche Ride-Pooling-Angebote umsetzt, muss einfach äh, Zeit mitbringen. Äh, weil du hast es selber gesagt, die Leute fahren seit Jahrzehnten mit dem Auto, sind das einfach gewohnt. Und ähm, ja, jeder, der sich selbst beobachtet, weiß, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig, dass man die Leute mitnimmt, ähm, dass man den Leuten erklärt, ähm, was die Vorteile sind von so einem Angebot, dass man ihnen auch die Angst nimmt, weil das ist, was ich mitbekommen habe, viele haben auch einfach erstmal Angst vor was Neuem und, und lehnen es deshalb ab. Dass man ihnen auch das Vertrauen in die Technologie schenkt, dass man ihnen, ja, dass sie das irgendwie schaffen, der Technologie zu vertrauen, auch ihnen zu erklären, wie kann ich eigentlich so eine App nutzen? Das habe ich auch, ja, vor allen Dingen bei dem Projekt in, für die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach festgestellt, dass Natürlich ich, ich bin mit einem Mobiltelefon aufgewachsen, ich weiß, was eine App ist, ich weiß, wie man eine App runterladen kann. Für mich ist das nicht so eine Hürde, aber es gibt natürlich Leute, für die das einfach schwierig ist und dass man da einfach die die Zeit auf auf sich nimmt und sagt, okay, ich ich gehe da hin und ich erkläre das den Leuten und ich glaube, dann verlieren sie auch die Angst davor und ich habe festgestellt, dann sind sie vor allen Dingen auch total interessiert, wenn sie feststellen, oh, es ist gar nicht so schwer und eigentlich muss ich mir da auch gar nicht so viele Gedanken machen, ich kann mir die App runterladen und dann sind Leute auch offen dafür. Und was ich auch glaube, was wichtig ist, ist es ist zwar schön, wenn man neue Angebote schafft, aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch Maßnahmen treffen, die es den Leuten auch erleichtert, ihre Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, das Auto weniger attraktiv zu machen. Sei es jetzt dadurch, dass man eben das Parken teurer macht oder allgemein weniger Parkplätze zur Verfügung stellt. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass man das nur in so einer Kombination schafft.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, als deinen ersten und mit Sicherheit auch einen sehr wichtigen Punkt, das Thema Zeit, den Menschen Zeit geben. Man guckt jetzt gerade nach Berlin und ich sage jetzt mal, die Mobilitätsbranche ist leicht entsetzt, dass der Senat jetzt plötzlich dem Berlkönig, der ein ganz ähnliches Konzept verfolgt wie eure Kunden und ihr mit eurem, äh, mit eurer Software, ähm, dass sie dem jetzt eigentlich diese, diese Zeit absprechen und sagen, oh, wir haben jetzt das Gefühl, es funktioniert nicht so gut wie erwartet ja. und wir brechen es in drei Monaten ab. Scheint eine Katastrophe zu sein, ja. dass man etwas, was gerade erst angelaufen ist und noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat und die Leute viele Leute haben noch nicht mal davon gehört und schon bevor es die allerletzten in Berlin überhaupt mitgekriegt haben, möchte man das Angebot schon wieder absagen. Was, was ist dazu deine, deine weitere Meinung?
1: Ja, also ich denke auch, dass es einfach viel zu früh ist, um da eine umfassende Bewertung abzugeben. Man hat dem Ganzen noch nicht wirklich die Zeit gegeben, es sich zu etablieren und ähm, ja, insofern würde ich mir wünschen, dass man dem Ganzen halt nochmal eine Chance gibt. Ähm, vor allen Dingen, wie ich es gerade gesagt habe, Mobilität hat halt viel mit Gewohnheit zu tun und ähm, Gewohnheiten ändern sich nicht über Nacht. Und gerade dieses Konzept von Ridepooling funktioniert halt auch nur, wenn man groß und langfristig denkt. Und ähm, also nur, wenn ich halt eine Flotte habe, die groß genug ist, und wenn ich flächendeckend dieses Angebot einführe, äh, dann kann ich äh, auch Fahrten... Ähm, On demand, also bei Bedarf zur Verfügung stellen, dann kann ich effizient poolen und dann, ähm, ja, ist auch sozusagen die, die Balance zwischen Kosten und Nutzen irgendwann vertretbar. Ähm, insofern, ja, würde ich mir wünschen, dass man dem Ganzen einfach wirklich mehr Zeit gibt.
0: Hm. Welche weiteren Wünsche hast du denn an Städte und Landkreise, damit der Service noch besser funktioniert? Und umgekehrt, welche Wünsche werden denn von den Städten an euch herangetragen?
1: Also ich denke, dass Städte und Landkreise ähm, anfangen müssen, über strategische Partnerschaften nachzudenken, um eben neue Konzepte auf den Weg zu bringen. Ähm, Man sieht es ja, die Digitalisierung verändert ja so viele Bereiche, Politik, Wirtschaft, die Gesellschaft. Und ähm, ich denke, dass halt nur diese branchenübergreifende Zusammenarbeit ähm, es ermöglicht, dass wir unsere Kompetenzen bündeln und dass wir neue Konzepte eben nicht nur umsetzen, sondern langfristig auf den Weg bringen. Und ähm, ja, das wäre ein Punkt, den ich, mir, den ich mir wünschen würde und dass man auch in dem Zusammenhang vielleicht sieht, okay, was sind was sind unsere Stärken und was sind eben die Stärken unserer Partner und, ähm, und dass man das eben zusammenbringt. Gibt es denn eigentlich schon Erfahrungen, wie sich euer Service am
0: Ende denn auswirkt? Ähm, Ihr seid ja jetzt auch noch kein uraltes Unternehmen. Ihr seid schon ein paar Jährchen am Markt und ihr habt auch schon einige Projekte umgesetzt. Aber wie du sagst, ähm, bis bis das volle Potenzial entwickelt wird, muss ja immer erst Zeit vergehen. Die Kunden müssen sich daran gewöhnt haben. Das Angebot muss groß genug sein, um auch wirklich äh, die Relevanz zu entwickeln. Ähm, Habt ihr erste Einblicke? ob Leute tatsächlich umsteigen, ob sie sagen, diese Art Art von ÖPNV ist viel komfortabler. Früher habe ich dem ÖPNV nicht getraut, ich fand den zu mühsam, zu schlecht getaktet etc. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Grund, umzusteigen. Gibt es da irgendwelche Evaluationen auch von eurer Seite?
1: Ja, also ich war natürlich in das Projekt für die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach sehr stark involviert und habe da dann auch mitbekommen, dass ja, dass das Angebot sehr gut angenommen wird. Und dass selbst Leute, die am Anfang so ein bisschen skeptisch sind, wenn man sie eben mitnimmt, wenn man ihnen das erklärt, wenn man sie unterstützt, ähm, ja, dann am Ende total einen Gefallen daran finden und ähm, auch bereit sind, ihr ihr privates Pkw ähm, abzuschaffen. Und ähm, ja, es wurde auch vor kurzem eine Umfrage ähm, initiiert, ähm, wo eben hervorging, dass 50 Prozent der Menschen, die jetzt diesen neuen Service nutzen, ähm, zuvor den ÖPNV gar nicht genutzt haben. Und ich glaube, das ist schon ein sehr guter oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist natürlich eine super Zahl. Die muss man sich auf jeden Fall mal merken (lacht) für die Argumentation in Zukunft. Ähm, Gibt es denn eigentlich auch Möglichkeiten, dass man euer Angebot ohne Smartphone nützt? Also kann man ähm, auch irgendjemanden anrufen, wenn man... Also ich denke zum Beispiel mal an meine Eltern, die haben zwar ein Smartphone, sind jetzt aber eben auch noch nicht so total in allen Apps ähm, drin und vertrauen bestimmten Prozessen noch nicht und so weiter. Ähm, gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch über Anruf an eine Zentrale und dann Barzahlung abzuwickeln? Ja,
1: absolut. Wir haben ähm, im letzten Jahr einen Telefonbuchungsservice entwickelt, also ein Tool, mit dem es den Verkehrsunternehmen möglich ist, telefonische Buchungen anzubieten. Das heißt, wir stellen in dem Fall die Technologie zur Verfügung ähm, und unser Partner dementsprechend ähm, nimmt diese Telefonanrufe dann an.
0: Dann noch eine Frage.
1: Ähm,
0: Alle neuen Mobilitätsangebote erheben natürlich Daten. Mhm. Und diese Daten, wir Deutschen sind immer so ein bisschen skeptisch und kritisch und wollen auf keinen Fall zu viele Daten preisgeben. Deswegen die Frage, welche Daten erhebt ihr? Und wie werden die verwendet? Weil ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man jetzt sieht, on demand, äh, werden bestimmte Strecken ganz häufig genutzt, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Plan hatte, dann kann man natürlich das in zukünftige Verkehrsentwicklungsplanungen wunderbar mit einfließen lassen. Also was genau wird ja. erhoben und wie wird es genutzt?
1: Also wir sammeln vor allen Dingen betribli- betriebliche Daten, die wir auch ausschließlich da mit unseren Partnern teilen. Das heißt, unsere Partner haben Zugang ähm, zu unserem Reporting Tool und ähm, entscheiden auch selbst, an wen sie diese Daten dann ähm, eben weitergeben. Und da hat man eine Übersicht ähm, über die Daten aus, aus der vergangenen Schicht, aus den vergangenen Betriebstagen. Zum Beispiel sieht man die Anzahl der beförderten Fahrgäste, die Anzahl der Lehrkilometer, die Verfügbarkeit, Poolingrate. Und diese Daten sind halt ähm, gerade für die Verkehrsunternehmen unheimlich wichtig, um auch Entscheidungen treffen zu können darüber, inwieweit das das, äh, Angebot vielleicht ausgebaut werden kann. Ähm, Was jetzt den den Fahrgast betrifft, der sich in der App registriert, äh, da sammeln wir so wenig Daten wie möglich. Also der Fahrgast gibt seinen Namen an und seine E-Mail-Adresse, um sich zu registrieren, Ähm, aber wir teilen diese Daten nicht mit Dritten. Also wir gehen damit sehr, sehr sensibel um und die Daten, die geteilt werden aus technischen und app-analytischen Gründen, sind alle pseudonymisiert werden nur pseudonymisiert geteilt. Jetzt habe
0: ich auch gesehen, dass ihr als Kunden nicht nur Verkehrsbetriebe habt, sondern Mhm. in eurer Referenzliste im Internet habe ich auch Audi und BMW gesehen. Mhm. Ähm, Welche Art von Kooperationen macht ihr denn mit OEMs, beziehungsweise welche Services ähm, kaufen die denn von euch?
1: Ähm, Audi, das ist ein Projekt, das ist jetzt schon ein bisschen älter. Da hatten wir 2017 ähm, ein Eventprojekt, im Rahmen der Formel E in Berlin. Also da hat eben Audi ähm, die Flotte zur Verfügung gestellt, elektrische Fahrzeuge, ähm, ich glaube 20 Stück waren das insgesamt, und ähm, wir eben die entsprechende Technologie dazu und ähm, dann konnten eben alle Fans und alle Berliner, ähm, die da an der Formel, Formel E unterwegs waren, ähm, von den Veranstaltungen innerhalb Berlins ähm, ja von A nach B fahren. Ähm, mit BMW ähm, haben wir auch ein Projekt, im letzten Jahr gestartet und die haben am Standort in München einen Mitarbeiter-Shuttle-Service eingerichtet, der es eben den Mitarbeitern von BMW ermöglicht, sich im Raum München ähm, zwischen den einzelnen Wer- Werksgeländen zu bewegen. Und da haben wir ähm, von dort zu dort die API gestellt ähm, also, und auch die Fahrer-App und das Berichts- und das Reporting-Tool. Die App selber kam aber dann von ähm, BMW, also die Fahrgast-App. Mhm. Und, und ist das nach wie vor im Betrieb, weißt du das? Ja, das ist nach wie vor im Betrieb. Und mhm. ähm, wir haben jetzt auch dieses Jahr ein, noch ein neues Projekt zusammen mit VW. Ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht schon ähm, gelesen hast, irgendwo online. Ähm, und Nein, zwar im Rahmen der UEFA-Fußball-Europameisterschaft, die ja im Juni stattfindet. Ähm, 12. Juni bis zum 5. Juli in insgesamt neun Austragungsstätten. Und ähm, VW wird auch da ähm, seinen eigenen Ride-Pooling-Service anbieten. Und ähm, insgesamt sind da pro Stadt ähm, immer 30 Fahrzeuge im Einsatz. Und auch in dem Fall stellen wir die, die API und die Fahrer-App ähm, für, für VW.
0: Spannend. Ja, absolut. Wir kommen nun allmählich zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, was mich ja fasziniert an door to door und das ist auch ein Grund, warum ich dich kontaktiert habe, ist, dass ihr viele Aspekte, über die man heute in der Mobilitätsbranche diskutiert, schon längst macht. Ihr seid ein Tech-Unternehmen, das sich aber als B2G-Unternehmen der Verbesserung der öffentlichen Systeme widmet. Door-to-door sieht das On-Demand-Angebot als einen Baustein im Gesamtangebot und ihr arbeitet eben, wie diskutiert, sehr kooperativ. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ihr, vielleicht allen voran eure Gründer, aber auch alle Mitarbeiter, dass ihr eine gewisse Vision verfolgt für die Städte der Zukunft. Du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass Mobilität heute ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, was wir längst nicht mehr ignorieren können. Also, Theresa, was glaubst du denn konkret? Wie werden Städte in 20 bis 30 Jahren ausschauen? Oder auch, wie wird Mobilität die Städte der Zukunft verändern?
1: Ja, unsere Vision bei Dort 2 door ist, dass wir Städte für Menschen haben wollen, nicht für Autos. Wir wollen den Menschen die Städte zurückgeben. Das heißt natürlich, in meiner Stadt der Zukunft gibt es auf jeden Fall keinen motorisierten Individualverkehr mehr, sondern ähm, ich stelle mir vor, dass die Stadt mir in der Zukunft die Möglichkeit ähm, bietet, dass ich aus einem nachhaltigen Mobilitätskonzept wählen kann, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, mich so flexibel, nachhaltig und effizient wie möglich im städtischen Raum zu bewegen, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und ähm, ja, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass Städte wie beispielsweise Berlin, das ist ja die Stadt, in der ich lebe, dass wir uns einfach wieder frei bewegen können, dass wir wieder durchatmen können, weil eben entsprechende Angebote geschaffen wurden und aber auch, weil weniger Platz durch Autos verschwendet wird, durch verstopfte Straßen, dass wir einfach langfristig wieder mehr Platz haben zum Leben.
0: Also die Vorstellung ist natürlich die, wenn ich das auch richtig verstehe, es soll nicht, es ist nicht die Frage, wie viele Autos werden durch die Stadt bewegt, sondern wie viele Menschen. Und man kann Menschen eben effizienter durch die Stadt bewegen, indem man sie nicht alle in eine 10 Quadratmeter große Kiste steckt. Ähm, ja, und damit äh, sind wir schon am Ende unseres Interviews angekommen. Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ich danke Vielen dir, Dank. Piers. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung dalasst.